0: Bonne soirée à l'écoute de Radio Calade, il est 18h30, l'heure de retrouver votre magazine de société. Le légendaire tout-puissant orchestre polyrythmo et son éternelle jeunesse font partie des trésors cachés d'Afrique. L'orchestre est une véritable institution qui a accompagné les soubresauts historiques qu'a vécu l'Afrique de l'Ouest. L'enthousiasme des jeunes années d'indépendance, la révolution, le multipartisme et le libéralisme. Depuis plus de 40 ans, le tout-puissant orchestre polyrythmo conjugue funk, soul et afrobeat avec les fameuses rythmiques vaudou nées sur cette petite langue de terre chargée d'esprit, le Bénin. Même si l'orchestre polyrythmo de Cotonou a joué avec Fela ou encore Manu Dibango et réveillé les Béninois sur les ondes de la radio nationale, il n'était jamais sorti d'Afrique. C'est aujourd'hui chose faite grâce à la volonté et la ténacité d'Élodie Maillot, journaliste à RFI. En tournée en France, Benoît Adam rencontre compte pour nous d'une légende vivante.
1: On va peut-être juste commencer par faire un petit tour de table euh, pour euh, que vous vous présentiez, avant de, de parler un petit peu de, de votre orchestre. Euh, Bento Gustave, le bassiste du groupe.
2: Mélamed Clément, le responsable.
3: Vincent un Renon,
2: euh, chanteur. Je porte parole.
1: c'est important de le préciser et avec nous il y a aussi Elodie Maillot alors comment on peut vous présenter parce que je crois que vous avez plusieurs casquettes
0: euh, oui je dirais que je suis productrice et manageuse et journaliste à l'origine
1: on va, on va peut-être revenir un peu plus tard euh, savoir vous euh, quel est votre rôle dans, dans l'aventure de, du polyrythmo pour commencer j'aimerais qu'on remonte il y a même pas 20 ans, pas 30 ans, c'était il y a plus de 40 ans, à la création de, et les débuts de, de l'orchestre Polyrythmo, le tout puissant orchestre de Polyrythmo. Comment a commencé cette aventure
2: et bien, Tout se dira par notre porte-parole,
3: <rire> Cette aventure a commencé tout doucement, le chef d'orchestre euh, qui nous a caractérisés depuis 43 ans euh, dirigeait un autre groupe qu'on appelait le Sony Blacks Band. Euh, le Sony Blacks Band, euh, à son apogée, a été récupéré par un homme d'affaires dont euh, la société s'appelait Poly Disco. en bon africain, il a voulu coller le groupe à son entité commerciale. Et il a voulu que le poly, le, l'orchestre s'appelle Poly Orchestra. Et le chef lui a dit, mon gars, ça sonne mal. Et je propose poly polyrhythmo. Et c'est comme ça que le polyrythme est né en 1968, euh, au bar Le Zénith. Et au départ, on était 7 ou 8 je crois, on était 8 On était huit, on avait deux guitares, une guitare rythmique, une guitare solo, une basse, une batterie et trois chanteurs. Donc c'est comme ça on a commencé progressivement et avec l'exigence du développement de la musique nous sommes passés progressivement à plusieurs parce que le nom du groupe est très tôt parti en 69 déjà nous avions un an après notre création l'orchestre avait beaucoup de succès dans le monde entier. Donc on a été obligé d'adjoindre à cet orchestre un clavier, puisqu'on n'en avait pas avant, euh, des instrumentistes avant qui sont arrivés, et beaucoup d'autres célébrités musicales africaines qui ont décidé de venir à Cotonou travailler avec nous. Et c'est comme ça, euh, l'orchestre a été créé en 1968, mais en 1969 déjà, nous avions commencé par faire des tournées internationales sur le Niger, le Togo, le Burkina, régulièrement jusqu'en Côte d'Ivoire, nous tournions. Et voilà comment l'orchestre s'est installé
1: votre envie au départ, le projet au départ c'était quoi, c'était de, de monter un orchestre, c'était euh, de faire une nouvelle musique, qu'est-ce qui a animé au départ l'envie de jouer tous ensemble
3: non, monter une musique nous on était des jeunes, on était tous des gamins et on a voulu, on a voulu depuis qu'on était sur les mon chef était au collège au Pierre lui il était au collège Sainte-Cécile moi au collège Victor Hugo on était déjà des musiciens de banc. Et on interprétait la musique qui venait doutre Atlantique. On était dans les James Marsh, on était dans les James Brown. Lui, il était dans les instruments. Lui, il était... On l'appelait américain. Parce qu'il adorait, il s'habillait américain, il se coiffait américain. Il était. Donc, nous avions le virus depuis qu'on était sur les bancs avant de nous rencontrer au niveau professionnel. Et quand on s'est rencontré au niveau professionnel, ce n'était pas euh, pour euh, un destin... Euh, certains, on était là, on avait un partage, une passion, c'était la musique et on faisait notre musique ensemble
1: Il y avait une mode aussi à l'époque, et pas que au Bénin, euh, enfin, qui, qui s'appelait pas le Bénin là, à l'époque, on y reviendra, voilà. Euh, après, au moment des indépendances, il y a eu une grande mode, c'est la mode des orchestres aussi. Est-ce que vous, vous étiez aussi dans cette mouvance-là
3: Bon, euh, après les indépendances, nous, on à à constituer en 68, on était déjà euh, des artistes solos, on n'avait on, on pas un destin d'Africain. Pour nous, ce qui se passait, ne regardait pas la musique. D'abord, pour que la musique prenne, il faut des gens, des leaders, il faut des gens qui ont une vision de développement culturel. L'Afrique n'en avait pas trop à l'époque. Et au Bénin, nous on se contentait de ce qu'on faisait, on regardait très peu l'Afrique. Bah, d'abord, les moyens de communication étaient absents, il n'y avait que la radio. Euh, on n'avait pas une radio à l'époque qui voulait, il fallait écouter la radio de papa derrière le mur. Et c'était, on n'était pas dans cette mouvance-là, on n'était pas dans cette logique d'orchestre des années 60, non, on n'était pas dedans peut-être mon chef peut le dire du temps de Sony Blacks Band quelle était leur vision parce que c'est un orchestre qui existait déjà en 65, 66, 67 donc je ne sais pas est-ce qu'il y avait un destin d'orchestre africain lié à l'indépendance et à à l'émergence
1: est-ce qu'au début il y avait une envie par exemple d'être orchestre national
2: orchestre national non 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 pas du tout on faisait de la musique on avait la passion de jouer, de, de, de chanter, c'est tout.
3: L'orchestre <rire> national, jamais on y avançait. D'abord, on n'était pas les seuls. Il y avait des orchestres qui existaient avant nous. Il y en avait qui existaient avant nous, dans tout le pays d'ailleurs. Et nous, quand on est arrivé, bizarrement, on a tout écrasé par notre désir de faire de la bonne musique notre désir de ressembler à ces artistes européens qui étaient nos idoles, qui étaient nos repères.
1: Alors justement, vos influences à l'époque, c'était quoi, comme artiste américain, artiste européen, artiste français Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms comme ça qui vous ont influencé et qui vous ont donné envie de faire de la musique, de continuer
2: Il a dit, il a dit, il a c'est pas James Brown, et Otis Redding, et Johnny Hallyday. Charles Aznavour, Dalida, François, François, Hardy,
3: François Hardy. Euh, tout tous ceux-là euh, nous ont, ont influencés. Et euh, au-delà, euh, quand on va euh, en Angleterre, euh, nous avons été influencés par les, euh, les Beatles, par les Rolling Stones, par Joe Cocker, par euh, plein de gens. Tous ceux qui ont fait de la bonne musique à l'époque là. Nous avaient bercé et nous sommes nous avons et nous et nous sont rendus amoureux de la
2: musique.
1: Est-ce que vous êtes d'accord si je dis que l'orchestre, le tout puissant orchestre polyrythmo a été aussi un témoin de l'histoire pendant plus de 40 ans, de l'histoire nationale du Bénin et que vous êtes aujourd'hui une institution nationale
3: Bon, si vous le dites, nous on l'accepte parce que nous on ne peut pas se décréter Institution nationale. Les gens en parlent pour le commun du Béninois, des Béninois aujourd'hui. L'orchestre pour les Guitons est un monument. C'est un patrimoine qui appartient à, tout, à toute la nation. Euh, ce n'est plus un orchestre ordinaire comme parce que aujourd'hui nous sommes le porte-étendard de notre pays au-delà des frontières et nous défendons très bien les couleurs nationales. Et on est comme de petits
1: enfants chouchoutés
3: aujourd'hui au pays et nous en
1: sommes heureux. Alors, le Bénin, depuis son indépendance, et vous, depuis 68, la constitution de votre orchestre, a connu une histoire parfois tumultueuse, avec des revers, des changements politiques, des changements de nom. Comment vous, vous avez traversé cette histoire, et comment ça a influencé aussi votre création et votre musique
3: Nous avons subi les différentes euh, euh, évolutions de notre pays. Nous étions des Daoméens, tous, autant que nous sommes leaders de ce groupe, nous étions des Daoméens. Et nous étions là quand euh, on a subi plusieurs coups d'État.
1: Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être faire un petit rappel historique L'indépendance euh, alors, de ce qui s'appelait pas encore le Bénin, mais la République du Dahomey, c'était en 1960 Le 1er août 1960 L'autre euh, grande date, alors là il y a eu plusieurs euh, coups d'État Mais l'autre grande date on va dire c'est 1972 Qu'est-ce qui s'est passé en 1972 D'abord, ouais.
3: Ouais. le coup d'État Le, le coup d'État de, Maga. de, de Maga Oui, Maga. Maga ouais, de, de Soglo, ouais. Christophe Soglo, Soglo. Donc il euh, y a eu des coups d'État et en 72, Il euh, y a eu un autre coup d'État Qu'on attendait parce qu'il y avait des difficultés au niveau politique Et le coup d'État est arrivé et celui-là, il est arrivé avec euh, assez de détermination. Il dit que lui, il est venu et qu'il n'y aura plus jamais de coup d'État. Et c'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de coup d'État, bien qu'il ne soit plus là. Alors, il, c'était qui Mathieu, Mathieu Kerikou. Quand il est arrivé, en 72, tout le monde a acclamé. Tout le monde était heureux que quelqu'un comme ça arrive à mettre fin au désordre. Et on était là, tout allait bien, personne n'était inquiété. Et le 30 novembre
1: 1975, ils ont proclamé le
3: marxisme-léninisme.
1: Donc la République du Dahomey devient République Populaire du Bénin. Du Bénin.
3: C'est au 30, le 30 novembre 1975 que le Dahomey est devenu
1: République Populaire du Bénin. Et pendant ce temps-là, le tout-puissant orchestre Rythmo il continue sa route
3: comme euh, il faut, et nous on était très bien, on était très bien installés, et nous avons applaudi l'arrivée de la révolution. Nous avons applaudi euh, le marxisme-léninisme parce que nous on n'en savait pas grand chose. Euh, idéologiquement, nous on ne savait rien. On a dit, bon, mais c'est tant mieux. Et on a constaté que les expatriés n'ont commencé pas à partir. Progressivement, les, les expatriés sont partis parce que certainement ils comprenaient euh, l'idéologie que véhiculait le marxisme-léninisme. Nous on ne savait pas. Et on sait déc... le chef a décidé depuis 72, il a décidé qu'on soutienne la révolution musicalement. Alors
1: vous êtes vous étiez un groupe révolutionnaire.
3: Non, on a accompagné la révolution. On n'était pas un groupe révolutionnaire. Nous étions le groupe que nous étions avant la révolution. <rire> Donc la révolution là, ne nous a pas changé. Mais nous avons accepté, nous avons décidé d'accompagner la révolution par de très belles chansons afin que le modèle révolutionnaire intègre les hameaux les plus reculés de notre pays parce que les informations n'arrivent pas souvent là-bas mais quand une chanson est bien faite les gens le répètent, les répètent la répètent et se les approprient se les approprient donc c'est ce qui a fait que nous avons décidé de faire de la chanson révolutionnaire et on était parmi les meilleurs.
1: Et, et, et du coup, non, c'était plus que soutenir la Révolution, c'était plutôt la nourrir. Alors, le dire que la Révolution n'oublie pas le plus petit des petits de notre République. C'est ce qu'on a dit. On a essayé de dire
3: faut que tout le monde puisse participer et profiter de la Révolution. Euh, on l'a chanté. Le chef l'a chanté majestueusement. et J'ai pu vous dire que le fait qu'on ait fait autant de chansons, de belles chansons, pour la révolution, a fait que nous nous étions passés pour l'orchestre national, alors qu'il n'en était rien. Nous étions appelés orchestre national parce que le gouvernement du, de Mathieu Kerekou ne faisait pas un pas sans nous, soit à côté de nous, dans une autre ville ou n'importe où le polismon devait être là. Et c'est ce qui nous a donné le, la casquette de l'orchestre national. On n'a jamais été orchestre national.
1: Est-ce que vous vous, vous sentez en, en vous retournant un peu sur l'histoire de votre orchestre que cette période, quand vous avez pris à cette période, quand vous avez pris la décision de soutenir la révolution, est-ce que ça fait que vous avez fait une musique plus engagée, plus engagée des textes plus engagés, Très engagé. ou est-ce que c'était finalement déjà le cas avant
3: Non, on n'avait jamais fait de chansons engagées. Nous, on chantait le quotidien. On chantait l'amour, la liberté, l'argent, le bonheur, la médisance, la méchante. On chantait ça. Mais quand la la révolution arrivait, bien qu'on chantait, pour la révolution, on continuait à chanter variété. On continuait à à donner du plaisir aux gens. On chantait pas que la révolution. Et quand vous voyez dans nos chansons révolutionnaires, il y avait de très belles choses. Dans les chansons révolutionnaires, on parlait d'amour. On parlait de de, de bien-être social. On On parlait tout, on on, on n'élevait pas les dignitaires du régime, mais on demandait à tout Béninois de pouvoir accepter ça. Et ils ont accepté jusqu'en 90, quand la démocratie a été réinstallée. Mais nous, on on était les amis des hommes politiques, mais ça ne nous a pas profité pour autant.
1: Vous étiez leurs amis, mais comme vous faisiez bien la distinction, même si vous étiez de, de toutes les fêtes officielles, de toutes les célébrations, vous n'étiez pas orchestre national. C'est-à-dire que vous, vous n'avez jamais jamais euh, chanté les louanges d'un chef d'État étranger ou, ou, Ah oui, euh, oui, de chef d'État étranger, oui, il va répondre.
2: <rire> non, mais évidemment, bon, quand on était sollicité partout, Côte d'Ivoire, Niger, partout, ben, quand on arrive là-bas, il faut euh, saluer les chefs d'État qui est là bon, on, on composait des chansons pour louer le pays et puis pour louer, louer le chef
1: bon, on l'a fait vos plus belles rencontres pendant toute cette période on, a, on va dire le, le chef d'État qui vous a le plus euh, impressionné, impressionné par sa stature euh, par son charisme que vous étiez vraiment heureux de rencontrer comme C'est moi assez aujourd'hui assez de vous rencontrer
3: on ne faisait pas attention à tout ça hein. Non, on faisait, nous on faisait notre métier Et pour pour l'accueil que chaque État nous réservait, nous donnions quelque chose en échange, nous laissions quelque chose en échange comme un bon son, une bonne mélodie et ça ça, ça finit là. Nous on n'a jamais rencontré un chef d'État personnellement, jamais.
1: Cette époque a été productive en tout cas pour le polyrythmo parce que vous avez produit euh, beaucoup de chansons, beaucoup de titres et dans des styles euh, alors toujours très rythmés mais dans des styles totalement différents.
3: Oui, il faut dire que cela participe de la diversité culturelle que regorge le polyrythmo. Euh, nous sommes un peuple de 55 ethnies au Bénin et la plupart des ethnies se retrouvent au sein de cet orchestre-là. Donc, les sources d'inspiration différaient, et étaient, étaient toutes différentes. Et ça apportait de la matière à l'orchestre. Et le chef de l'orchestre, tellement humble, il a été, il est, il reste, il n'a jamais interdit à quelqu'un de composer des chansons. Quand vous êtes même un membre, le dernier de, de, de l'orchestre, que vous proposez une chanson, il reçoit la chanson, il demande à tout le monde de l'écouter et d'apporter les éléments nécessaires afin que cette chanson, si elle est positive, puisse profiter au groupe. Ce qui a fait que tout le monde composait. Tout le monde composait et ça a fait que nous avons composé, à cause du polyrythme à l'époque, des gens se sont improvisés producteurs. Et il fallait qu'on tout <rire> tous ceux-là. Et nous étions à hein, 45 tours par semaine qu'on sortait. Chaque semaine, il fallait sortir parce qu'ils sont là, ils ont l'argent. Et quand on sort un disque, on n'a pas besoin de l'écouter avant de l'acheter. Polyrythmo est sorti, donnez-moi. C'est comme ça c'était, mais...
1: c'était quand même une autre époque hein.
3: oui c'était une autre époque le monde a évolué, la musique a évolué les industries ont évolué
1: ce n'est plus la même chose aujourd'hui euh, voilà alors vous avez cité la date euh, le début des années 90 avec le retour de la démocratie qui correspond aussi avec des difficultés économiques euh, pas seulement pour le Bénin pour de nombreux pays avec en la Afrique déva... avec la dévaluation. à ce moment là ce que co- comment euh, comment ça s'est passé pour le polyrythmo à ce moment-là Non. Un peu d'insouciance toujours Pas du tout.
3: Nous on s'en foutait, nous on ne on savait même pas en 94 quand la dévaluation arrivait, bon, nous on pas de compte pour, être, pour nous inquiéter de ça. Mais ça a fait que euh, beaucoup de sociétés ont fermé parce qu'ils étaient en relation avec l'Europe, ils ont acheté des trucs en Europe et de par le monde. Il fallait qu'ils paye le double à partir de ce jour-là. Donc, ça a fait chuter certains hommes d'affaires. Et nous, on n'a fait que constater. Nous, on n'était pas, pas riches. On n'était pas pauvres non plus. Donc, on se contentait de notre situation. Et les choses passaient devant nous, on et nous, on existait. Et un peu avant
2: ce moment aussi, nous avons perdu quelques membres. On a perdu quelques membres.
3: Ça fait partie des difficultés inhérentes à toute association. Nous avons perdu beaucoup de membres fondateurs, des gens avec qui on a commencé l'aventure, qu'on aurait aimé avoir ici avec nous, pour une meilleure aventure, mais Dieu les a rappelés. On a perdu notre guitariste, notre chanteur principal, notre batteur, un autre chanteur. On a perdu environ sept personnes. Et on a dû les remplacer par des jeunes. Parce qu'il faut une relève demain. Nous aussi, nous sommes en train de vieillir. Nous pensons que demain, il faut que la mémoire du polyrythme perdure. Donc, ceux-là vont continuer à le, à le, à le,
1: à le, à le perpétuer. L'âme du, du polyrythme peut survivre à ses fondateurs, vous pensez
3: bien, bon, on, est, on espère. On espère. Parce que lui, il est calme On espère bien. On espère bien. S'ils savent... Euh, euh, apprendre les, les leçons qu'on leur inculque, ce qu'on leur demande de faire et de ne pas s'écarter parce que euh, c'est vrai que la question que vous posez est juste parce que les jeunes, quand ils arrivent ils trouvent que ce qu'on a joué il y a 40 ans on peut le changer on leur dit non, restez dans l'esprit de ce que nous avons fait mais si demain nous on n'est plus là et qu'ils cherchent à changer, ils seront plus pour rythmes. parce que le polyrythmo c'est un tout c'est une musique, c'est un son les deux on les retrouve nulle part. Parce que tout ce que nous avons fait aujourd'hui, euh, c'est du voodoo funk. On a utilisé ce qui est venu de l'extérieur, on a puisé dans nos ressources naturelles, dans notre patrimoine naturel, pour en faire quelque chose qui porte un nom pour les
0: Nouvelle composition et vieux souvenirs conjuguent le nouvel album du tout puissant orchestre polyrythmo intitulé Cotonou Club. Fin du 1830, magazine de société. Très bonne continuation sur le 109.